1: И писали статьи, и в какой-то момент, сидя в кафе, это поняла, вышло из-под что... контроля. Это вышло из-под контроля. Теперь мы здесь. И нам хочется продолжать делиться нашими диалогами и беседами. Я уверен, что вы найдете очень много для себя. Настя, как тебя вернуть к жизни?
2: Это вот к тебе. вопрос. Саша, это к тебе Специалист. вопрос.
1: Она сопротивляется. Я ей вчера предложил, говорю, садись за руль. Есть на машине. А он говорит, я не умею.
0: На механике.
2: Ой, это тебя бы так отвлекло. Ты,
1: ты просто не знаешь это еще, что, роскошь, что, что это за, <laughs> за машина. Я на, осуществил мечту. Совершенно случайно. Буду выделываться. Но пока выдел, выделываться нечем. Мечта заключалась в том, чтобы купить себе ретро-автомобиль и его восстановить и вот использовать как основной постоянный и тот, на котором я буду ездить Да,
2: российский автопром должен быть Конечно идти. же нет ну, просто
1: отчиняла. В общем, это Mercedes купе, Е-класс Именно купе Года выпуска такого же, как и я Для меня было удивлением другое То, что я, вот я Настя рассказывал То, что я еду вчера по Москве я на ней не ездил, там, две недели она стояла, по, по сути, да, пока я там ее регистрировал и все остальное. А две недели не ездил, а вот тут мне надо было проехать через всю Москву, по МКАДу там и дальше, в Переделкино. И количество людей за рулем, которые в потоке, которые тебе машут, улыбаются, сигналят, показывают, что это круто такое огромное. Я не знал, что у нас люди настолько вот восприимчивы к этому. Самый одиозный вообще был мужик, который мне попался где-то там в пробке. У него салатовая копейка. И она явно настолько ухоженная, настолько ей занимались, настолько ее восстанавливали, что там до идеала все доведено, она вся блестит, она вся вот как будто только с конвейера, шины с белым кантом, то есть вот настолько. (сёк) И дядька такой объемный, такой в каком-то, не знаю, в какой-то объемной куртке с усами, в кепке, такой классический. Он сидит вот прям как из копейки. Это вот ретро-стиль. Ретро-мужчина в ретро-автомобиле. Вот. И вот он сидит такой, в ней такой большой, объемный. Он мне несколько раз попадался, и уже потом на Минском шоссе он меня догоняет. И, проезжая мимо, он просто мне сигналит с абсолютно мимичным лицом. Вообще, вот там ничего не дернулось. Он поворачивается так само, равняется, и так мне...
0: Каша показывает большой палец. Да,
1: да, да, показал мне большой палец. И также я ему показал тоже, что он крутый. И он так отвернулся и довольный поехал. Причем, да, наверное, если он улыбнулся, то это был маленький краешек угол корта. такой. Да, под просто... Усами так просто. Но это меня настолько зарядило, я подумал о том, что да, когда я ее сделаю, это будет вообще шикарно. Это будет кайфово. Так вот, маленькие радости нас заряжают. Это классно и здорово. И тема, которую хотелось бы обсудить сегодня с вами... Вот и ее знаете, всем же надо рассказать зачем. Вот, это про психотерапию как таковую, зачем психотерапевту идти, о чем с ним разговаривать, и кому это вообще надо, и чем все эти люди отличаются друг от друга.
2: Ну и скорее самый отвратительный, бесячий вопрос, который когда-либо задавали
1: да, в врачу. Да, это тоже, потому что это другая сторона, которую пациенты не знают и не думают. Но периодически, да, все психотерапевты, психологи и прочие люди слышат какие-то странные вопросы, слышат их часто, и э, я знаю, что ты, Полина, нашла даже какой-то сервис, который. Расскажи, пожалуйста, про, про сервисы. Мы не будем
2: открывать наши.
1: А мы не будем. Ну, ну мы тем просто времени. будем задавать вопросы. Если мы одни таким озадачились по поводу того, что есть бесячие ну, вопросы. У, у знаю, каждой профессии.
2: профессии есть бесячие вопросы. В данном случае. Вопросы мы будем задавать нашему психотерапевту.
1: А я должен беситься, или что я должен делать? Ну,
2: это как карта ляжет. Хорошо. Здесь нельзя шуметь. Помнишь только голосом.
1: Да, я буду грызть тогда просто микрофон. Настя будет слушать, потому что ей нравятся все эти шушукающие звуки.
0: Приятно. Я еще в полусонном состоянии, так но мне это вообще так действует прекрасно. Что задремнешь?
1: То есть, если ты будешь дремать, я буду изображать крик чайки, и ты будешь просыпаться.
0: Но ну, придется проснуться. Потом лечить сердечный приступ. Но среди нас есть врач, который может оказать... Ты можешь оказать первую медицинскую помощь, Саш?
1: Да, любой доктор должен уметь это делать. И сейчас есть при сдаче аттестации 13, насколько я помню, экстренных, неотложных состояний, которые должен каждый доктор сдать практически при сдаче экзамена. Это полезно. Это полезно, это правильно. Даже не что... просто
2: для врача, обычного человека, мне кажется.
1: Кстати, я могу сказать, что в связи с ситуацией увеличивается количество людей, которые записываются на всякие науки, медицинской помощи, оказания. Это действительно так. Ну, я имею в виду ситуации в мире.
2: У меня вчера был случай. Значит, сидим мы дома, и Никита начал кашлять. И вот так стоит стул. Я сижу на низеньком диванчике. И он начал кашлять, и вот так вот, ну-ка, он нагнулся. Я человек пропал из моего зрения и кашляет. Ну, о боже мой, боже мой, что делать? И ты знаешь, вот все мысли вообще, все навыки, которые когда-либо были в моей голове, я где-то что-то видела, они исчезли напрочь.
0: Ты спасла Никиту? Конечно, да. Поддержал его словом. Никит, ну хорош уже кашлять, ну. Да. Но я делом занимаюсь. Ну, вот.
2: Страшно, короче, в общем, я решила, что это как-то надо, ну, изучить, почитать.
1: Знаешь, это важно. Это даже не изучить, почитать. Это нужно поделать руками для того, чтобы запомниться, ты не думала, если, не дай бог, в такой ситуации окажешься. Uh-huh. Есть, я вот, оказалась однажды. До... Прошу,
0: mm-hmm. про... Прошу, что. Прошу прощения, что перебиваю. Была в такой ситуации, когда мужчина на лавочке там, видимо, плохо стало. Возможно, он был пьян, но неважно, Не в этом дело. Короче, собралась куча людей.
1: Uh-huh.
0: Трое из нас. Из этой кучи были врачами. Они даже не смогли понять, что с ним. Одна там одно делает, другая другое. Каждая свой диагноз поставила. Вот такие вот врачи. Вот такая первая медицинская помощь, нынче.
1: Она и негативная сегодня. Я про Настю.
0: Немножко токсичности в ваш союз добавлю. Я же говорила, Саш, что я душнила.
1: Ты? Угу. Ты душнила, да. Ну, не обязательно все об этом знать должны.
0: Да, пусть знает, что. Все Мне кажется, что мы уже так близки.
1: Что уже можно побыть. Да. Можно
0: стать наконец-то собой.
1: И ну, самими-собими, да?
0: Самими-собими. Снять эту маску доброжелательности и веселости. Душный человек не обязательно должен быть добрым или злым.
1: Полин, ты знаешь, самое ужасное в этой ситуации, что пульт у нее, то есть мы ее даже выключить не сможем, если что.
0: И это я могу вас выключить. Я дотянусь, не волнуюсь. Будем говорить о том, что интересует меня. Итак, отключаем Сашу и Полину. У меня монолог. Ну, перейдем к вопросам, наверное.
1: Давайте, жмите.
2: Самый первый, просто на поверхности. Вопрос естественно. В чем отличие между психологом, психотерапевтом, психиатром или подружением с венцом?
1: Подружание, подружание с венцом, Ну конечно. Она сразу топ, она вне конкуренции. Естественно. И неважно, это мальчик или девочка. Да, обращается И к главное, подружание, вино. Да, к подружанию с венцом. А, мне кажется, это вообще идеальный вариант психотерапии в определенных случаях. Но не в тех, когда это уже какой-то затянутый процесс. А, кстати, вот про то, что бесит, бесит, когда психиатры называют психологом. Ну, правда, бесит. Это разные профессии. Это Некоторые мои коллеги к этому вообще очень ревностно относятся.
2: психолога есть образование?
1: Ну, вообще, в целом, О, есть, есть, да, только не медицинская.
2: Ну, не медицинское, в смысле.
1: Да разница очень простая в действительности. Если это врач, то это либо психиатр, либо психотерапевт. Если это не врач, то это психолог. Ну, Психолог – это не не врач, это раз. Два – разные задачи у каждой профессии. Психиатр лечит препаратами, имеет право их выписывать и лечит все то, что касается психической патологии, начиная с неврозов и заканчивая там шизофренией какими-то такими тяжелыми состояниями. Есть некое такое стереотипное восприятие о том, что психиатр это все, это сразу там шизофрения, эпилепсия и все в этом духе, там закормят таблетками и все очень страшно и ходить к нему тоже страшно и опасно. Это то, что сейчас модно называется стигмированность профессии. В действительности психиатр лечит и ту часть патологии, которая относится в неврозам, к невростонии, каким-то более легким проявлениям психических заболеваний, которые не несут каких-то последствий тяжелых. Ну, вот скажем, в обывательском плане это называется, там, я постоянно в стрессе. Но вот когда вы спать перестаете, то это уже повод обращения к психиатру. Или засыпаете возле микрофона, как Настя. Но ей проще, она может со мной прямо сейчас пообщаться.
0: Все, стойте на свои места, Саша. Мне препараты надо выписать.
1: Хорошо. Вот, если выписать препараты, то это к психиатру. Психотерапия – это метод. Можно лечить таблетками, можно лечить психотерапевтическими методами. Но этот метод, он медицинский, использовать его должен доктор. Почему это важно и важно понимать пациентам? Потому что многие психологи берутся за работу с той патологией, не понимая, что это патология психическая, и берутся за работу с той патологией, которую они не вытянут раз – не смогут оценить тяжесть последствий 2 и, в принципе, не сделают хорошо. То есть, если говорить о модной там, психосоматике, то это чаще всего показатель того, что это какой-то психосоматический, невротический компонент включился. То есть, это работа психиатра и психотерапевта. Либо препаратами эту задачу нужно решать, либо психотерапией. А чаще всего и тем и другим. Когда ну, люди боятся психиатров, психотерапевтов тоже боятся, но меньше. И когда человек сталкивается с этой проблемой, он думает, надо пойти к психологу поговорить, потому что ну что-то со мной не то. Плюс еще и сердце там колодится, да, или синдром раздраженного кишечника гастронтеролога поставил. И, собственно, обращаясь к психологу, после этого психолог может затянуть, не обязательно так, да, Конечно, конечно, хороший, грамотный психолог отправит к психиатру, но чаще всего я сталкиваюсь с тем, что, обращаясь к психологу, начинаются какие-нибудь психоаналитические теории, там еще что-то подобное, какие-то методы из психотерапии, которые они в принципе не вправе использовать. Но через какое-то время пациент решение задач своей не получает, состояние затягивается, хронизируется в некоторых случаях, то есть переходит в хроническую форму. И уже после этого только пациент попадает к психиатру который берется за голову и думает, а что же мне теперь с этим совсем делать? Потому что там ко мне такой красивый пришел где-то был. Ответ очень простой. У ходил к психологу три года, мы там вот обсуждали мое детство и.
2: и у меня больше нет кишечника.
1: Да, и у меня больше нет кишечника, а все это потому, что у меня в детстве был запор один раз, и я очень сильно испугался, потому что мне мама наругалась. Ну, может, оно и так.
2: Может быть.
1: Может быть. Никто не исключает. Но эту задачу можно было решить раньше, проще, быстрее. Не мучиться все эти три года, да, а справиться с этим состоянием сразу же. К сожалению, бесит то, что... Вот вот действительно бесит, как профессионал, как человек этой профессии, что есть такое стигмированное восприятие, что если ты психиатр, то ты обязательно там... Сделаешь из пациента овоща, что ты это поставишь... Это следующий
2: вопрос. Ну, подожди, ну, ну Хорошо,
1: хорошо. Давай следующий.
2: Подожди, нет, у меня еще Я все равно ответ. непонятно. То есть психиатр и психотерапевт – это, в принципе, один уровень.
1: Для того, чтобы стать психотерапевтом, нужно иметь образование по психиатрии, сертификат по психиатрии, то есть профильное образование. Ну, высшее медицинское, потом специализацию в области психиатрии и потом специализацию после этого в области психотерапии. То есть психотерапия это метод. Ну, гвоздь можно забить, не знаю. Ну, то есть на кабинете вот.
2: не будет написано психотерапевт, будет, будет написано психиатр.
1: Будет написано. То есть это две специальности, две специализации. Врач-психиатр, врач-психотерапевт. Но врачом-психотерапевтом не психиатр стать не может. Вот так. То есть на базе.
2: психотерапевтом психиатр стать не
0: может.
1: Да. То есть, а на... наоборот? Наоборот, он уже... Ну, давай, по, давай по-другому, так. Хорошо. Ну, я
0: поняла. Психотерапевт включает в себя уже понятие психиатра. Да. Все, понял. Mm-hmm.
1: То есть, если это психотерапевт, он ну, на психиатрию уже выучился. И на базе этого получил дальнейшее развитие специальности.
2: Ты психотерапевт?
1: Я психиатр, психотерапевт и нарколог. Я и баба, и мужик это называется. Да. И подружание с вином. И подружание с вином, если надо, тоже я. Да, и можно да, еще на ретро-машине поездить для того, чтобы стресс снять.
0: Как один из методов лечения.
1: Идеальный метод лечения. Ну, это через полтора года. Теперь,
0: да.
2: Подождем.
1: Так вот, психолог – это человек с разными вариантами высшего образования. Почему разными? Это может быть социальная психология, это может быть клиническая психология, это может быть педагогическая психология. И у них задачи совершенно разные. Но если это педагог-психолог – что он занимается там, с детьми чаще всего, да, но ну, чаще, не всегда с детьми, в школе, в детском саду, корректирует поведение, адаптацию и, и решает те вопросы, помогает решить те вопросы, с которыми сталкиваются педагоги, с которыми сталкиваются дети и их родители. То есть это некая помощь в адаптации в данном случае. Я понимаю, что сейчас, может быть, кто-то мысленно меня проклинает за такую вольную интерпретацию профессии, но ну, так проще понять. Да? Социальные психологи занимаются тем же самым в социуме, да, анализ того, как, какие группы на что реагируют, как на это повлиять и прочее, прочее. Клинический психолог – это, ну, так, друг психиатра, который должен... Это, знаете, как для терапевта рентген, да? Вот клинический психолог должен, медицинский психолог, оценить пациента по эм, тому, нарушена у него высшая нервная деятельность или нет. То есть память, внимание, мышление, объективно. Это тесты различные, это различные методики оценки. Потом я как психиатр или как психотерапевт беру эту оценку, смотрю на нее и понимаю, что здесь мышление сказало «до свидания», и значит, тут вопрос не в неврозе, скорее всего, а в чем-то более тяжелом. Вот. И я понимаю, что нарушена, допустим, память, значит, там у пациента возможно деменция, возможно какое-то органическое поражение мозга. То есть это повод для меня либо что-то подтвердить, либо подумать. То есть это диагностика своего рода. Помимо прочего, клинический психолог, да, может заниматься консультированием, но не в рамках лечения. Вот в чем дело. Потому что если вы пришли к психологу, и он говорит, что, или она, неважно, что вот метод психотерапии такой-то, и мы будем лечить невроз, то с точки зрения нормативной документации и юридического отношения, да, вот, в юридическом поле этот человек не имеет права так говорить. Угу. И это камень преткновения, потому что... Сейчас вот меня, да, понесло. Меня главное останавливать. В общем, в прошлом году... Мне интересно, чем
0: это кончится
1: чем-то кончится. Главное, чтобы хорошо.
0: Сейчас Саша начнет называть имена.
1: Нет, имена не начнут называть ни в коем случае. Я просто, ну, меня вызывают улыбку. Особенно даже какие-то известные люди, которые говорят о том, что они занимаются психотерапией, то есть и еще что-то такое. Ну, всем денежку хочется. Но,
2: естественно, денежка ну, не пахнет.
1: Денежка не пахнет. У кого-то моральные принципы есть, у кого-то нет. Кому-то пофигу абсолютно на то, что там человек называет себя каким-то там великим психологом, при этом не имеет даже такого образования. Даже педагогического. Ну, даже не в том смысле, что оно плохое, а даже вот рядом не стоял, но тем не менее там... Все знаю, все могу. Все знаю, все могу, да. Подружание с вином. Лучше вот так вот сразу да, это обозначать. Хотя бы бесплатно. Ну, там звено. Плат, ну. Только за вино да. а, Так вот, в прошлом году даже, Возможно, с этим было связано Она что-то, короче, сломает сегодня, мне кажется Вышел новый закон, который Стал говорить о том, что психотерапия Нелицензируемый вид медицинской деятельности То есть для того, чтобы заниматься психотерапией Лицензия не нужна,
2: нужна.
1: Не нужна Это был прошлый год Сейчас Обладает. все-таки, сейчас все-таки э, Вернули все на круги своя Мы ждем марта
2: и выгнали всех тех, кто без лицензии был?
1: Нет, почему? То есть вот если у меня есть лицензия, да, или я там собираюсь заниматься психотерапией, так да, как врач, то мне этот вид деятельности лицензировать не нужно было бы. Это позволяет большому количеству психологов называть то, что они делают, психотерапией, без юридического подтверждения. Да. Все-таки вернули на круги своя всю эту историю, и надо лицензировать психотерапию. Это очень хорошо, это очень правильно. В других странах, почему такая путаница, в других странах другие подходы в этом отношении, и там психотерапевт это не врач. И проще отношение к профессии, но тем не менее, менее, для того, чтобы стать психотерапевтом, э, нужно проходить постоянные сессии со своим психотерапевтом, и супервизорские сессии. В российской системе обучения психотерапии классической такой программы не предусмотрено. То есть, если вы пришли условно в поликлинику государственную, там где-то есть психотерапевт, то если только это его личная инициатива проходить супервизию, развиваться и прочее, то он это делает. В других странах, во многих, это must have, это должно быть. У нас это не является обязательным. Но в чем плюс психологической такой, психологизированной школы, что психологи этим, ну, это больше как-то развивают. И поэтому среди психологов, людей, которые больше проходят там супервизии и прочего, их ну, большее количество. Хотя это не обязательно. Вот. Я как-то, я считаю, что это правильно и должно быть, поэтому у меня есть супервизор, супервизор у меня есть там, психотерапевт, к которому я обращаюсь точно так же. Но это просто говорит о том, что психиатры и психотерапевты тоже люди, мы не какие-то там, не знаю, беспроблемные, без там своих тараканов и заморочек.
2: Ну, переходя ко второму вопросу, у каждого доктора должен быть доктор.
1: У каждого доктора должен быть доктор.
2: Даже в твоей специализации?
1: Обязательно. Потому что моя специализация имеет ряд особенностей. Я же могу начать испытывать какие-то чувства и эмоции, которые не являются профессиональными в отношении к моему пациенту или пациентке. Как то, ну, не нравится мне человек. Ну, вот прям физически вызывает у меня отвращение. Такое может быть. Я же даже человек, да. По каким-то причинам это мешает мне работать. Зачем нужен супервизор? То есть я в данном случае не достигну нужного результата. Потому что мое личное отношение к этому человеку будет накладывать... Ну вот это отношение наложит э, на мои действия, да, определенную какую-то там цель. Вот мне не нравится, мне хочется сделать ему подсознательно хуже, или я буду там как-то, так, ну негативно к этому относиться человеку. На результат это повлияет. Безусловно. Да. Вопрос в том, как мне, зачем нужен в данном случае психотерапевт мой, да, там или супервизор. Я к нему прихожу, говорю, слушай, вот такой вот у меня клиентом, там, да, неважно, пациент. И я начинаю с ним работать, и я испытываю вот такие чувства и эмоции.
2: Что мне делать?
1: Что, ну, по сути, да, что мне делать? Задача моего супервизора – раскрутить эту тему, дать мне понимание того, откуда эти эмоции чувства возникли, для того, чтобы от них избавиться, и они не мешали результату и работе профессионала в данном случае. То, этом, как То бы, есть,
2: как бы, человек, если не понравился, ты не говоришь ему, вот дверь, всего доброго. Ты работаешь с собой – и продолжаешь работать с ним.
1: Ты знаешь, вот если быть откровенным, я могу сказать, что извините, да, я с вами работать не смогу по таким-то каким-то причинам. Либо это не мой случай, либо еще что-то. Ну, естественно, не. Слышь, ты мне не нравишься. Уходи, пожалуйста, быстрее, пока так я себе не стал. Да. да, или так себе. Нет, конечно. То есть, как-то корректно дать понять, что ну, у нас. Ну, мы не созданы друг для друга, просто. Ой. Дело не в, не в тебе, дело во мне. Вот эта история какая-то должна быть. А дальше все равно я-то. Буду испытывать в подобных ситуациях, к подобным людям, mm, такие же эмоции. Да. Поэтому с этим нужно что-то делать. Самостоятельно далеко не каждый может с этим справиться. Далеко не каждый может э, эти эмоции, чувства отследить. Если говорить про там, классическую советскую школу, то там другая история. Там пофиг. Нравится, не нравится, всем выводка.
0: Работа есть работа.
1: Да, давай, все равно, вот иди и делай.
0: Как-нибудь ты поможешь.
1: Но нет никакой статистики, никаких данных объективных, фактических. Помогли ли вообще? Да, да. Вот в чем дело. То есть, когда есть какая-то там школа с супервизией, с вот такой помощью внутри, то тогда можно собрать аналитику, статистику и посмотреть, насколько это эффективно. У нас это не делалось, очень жаль. Было бы круто, если бы это когда-нибудь стало возможным. Поэтому, уважаемые пациенты, дорогие, любимые, спросите у вашего психотерапевта, если вы там собрались первый раз, есть ли у него психотерапевт или у нее, неважно, и есть ли какой-то формат супервизии. И если он есть, ну, буквально пару слов. Есть
2: шанс, что вы своему врачу можете понравиться.
1: Хотя бы, да. Ну, вообще, это важно, потому что, ну, спросите, а как это происходит, с какими вопросами вы обращались. Это нормально. Если, там, доктор совершенно открытый, готов вам помочь, он об этом скажет. Не вижу в этом никаких проблем, когда мне этот вопрос задают, я с удовольствием рассказываю.
2: Ну, смотри, ты говоришь именно о ситуации связанных связанные с работой, а ты просто как, как человек с психотерапевтом работаешь да. по своим личным вопросам за да. рамками э, твоей работы.
1: Да, действительно работаю, это тоже важно. У всех у нас бывают какие-то сложности психологические адаптации и всего остального. Ну. Мы все теряем людей, мы все переживаем какие-то сложные периоды в жизни. И с ними нужно уметь справляться. Мало того, что с ними нужно уметь справляться, мы не всегда в состоянии, находясь в этой ситуации, адекватно, критично действовать. То есть я как психотерапевт понимаю, что со мной происходит, понимаю из-за чего, но не всегда могу заставить себя сделать так, чтобы этого не происходило. Это нормально, это обычно, это не хорошо, не плохо, это вот как есть. Для этого нужен да, специалист, с которым я могу поработать. Мне, наверное, проще, мне хватает обычно одной сессии на одну проблему. Ну, дальше включается профессиональный... Жадность. Жадность, да, вот это вот.
2: Что, два сеанса платить?
1: Два сеанса. Давайте как-то за
2: один разберемся.
1: Я думаю, что в другом дело я нахожу выход быстрее, потому что есть... Ты
2: сам, наверное, же все это переварил да. перед приемом.
1: Поговорил с собой, переварил. У меня был первый раз такой очень забавный опыт, когда я пришел к моему научному руководителю. Обожаю вообще ее, безумно просто люблю и уважаю. И я пришел к ней, <свы> мне было настолько некомфортно. Она у меня спрашивает, ну, что тебя, собственно, ко мне-то привело. А единственное, о чем мог говорить, начали о том, что я знаю, как с той стороны себя вести, вот с этой первый раз. Да? Я, я не очень понимаю, что неловко. тут говорить надо. да? Мне неловко, как-то мне направьте. Вот. А как я могу помочь человеку, если я не знаю, как он себя чувствует в этой ситуации? Благодаря такому опыту я выношу постоянно еще из каждой встречи с психотерапевтом, когда я обращаюсь как, ну, просто как человек, да, не как mm-hmm. профессионал. Я все равно выношу что-то для себя. Потому что, ну, вот я сижу в этом кресле Лежу на этой кушетке Делюсь какими-то переживаниями Испытываю какие-то чувства И я понимаю, что мои, мои же э, пациенты Возможно, испытывают то же самое И я знаю, как их настроить И помочь им не испытывать этот стыд Или еще какие-то такие моменты Можно подойти советским путем к этому Да
0: И перебороть себя
1: Да, вперед давай, что, сел, рассказал Это все фигня, Натя, таблет таблетку пей. Вот, и вообще там гуляй почаще.
2: А смотри, например, своим близким, знакомым, друзьям, родным ты ставишь какие-то диагнозы, они обращаются к тебе. То есть, вообще, личный фактор знакомства с тобой он как-то влияет на постановку диагноза, общение. Да, Сар, скажи. Это очень важно.
1: Ты куда-то мимо микрофона сейчас говоришь.
0: Говорю, скажи, Сар, скажи. Знаешь? Ставишь ли ты диагнозы своим знакомым? Проводишь ли ты с ними сессии? Сессии
1: провожу. Кстати, второй э, бесячий вопрос.
0: Так мы, ну, да. тем-то, знаете уже, да даже, уже
1: даже не второй. Если к этому подойти, чисто профессионально. Есть табу. Никаких личных отношений с пациентами.
2: А если личные отношения произошли до сеанса?
1: Я стараюсь так не делать. То есть Объясню, твоя жена почему. к тебе обратиться
0: не может?
1: Ну, не смогу я помочь ей.
0: Нет, ну, просто если в каком-то разговоре.
1: Если это такой обывательский формат, да, но я не буду погружаться в это глубоко, приводить это в формат именно такой сессии психотерапевтической, да. И, ну, возможно, есть вещи, которые я не хочу как человек знать своим знакомым. Ну, позвольте mm-hmm. мне этого не знать, пожалуйста. Вот. И я хочу общаться, а не только работать. Это тоже нормальное мое желание. Накладывает ли это на ну, какую-то в
2: обратную сторону, да, в обратную на личное, сторону, например? На
1: личное, да? Это табу. Ну, давайте будем откровенными. Боже,
2: ну ты же человек! Как ты можешь, она тебе вот это все рассказала, ты такой: Привет! <свят> как будто бы не было ничего. Да. Это же как? Это ого.
1: Это не ого, это профессионально, это нормально.
2: в голове когда то мысль все равно, наверное.
1: Зачем Нет? мне обычно? Ты крутится? Думать... Ты
2: можешь отключиться.
1: Однажды я слышал диалог моей супруги по телефону, и ее подруга спрашивала у нее, а как вот твой муж не переживает по поводу того, что там происходит на сеансе, да, там, за этих людей. То есть это же можно сойти с ума, там, вот из-за этого, там, все такое. Она сказала гениальную фразу, я, я не знал, что вообще так это, вот она выразила это так, как я чувствовал, но словами это не, ну, как бы не мог, наверное, сформулировать. Она сказала, что, ты знаешь, да, он переживает постоянно, но переживает за результат своей работы и правильно ли он что-то сделал, но не за человека. Хороший ответ. Да, а, то есть... Вот у меня там за день было 20 человек, к примеру, да?
2: Сколько? Например?
1: Например, 20. Ну, реально самое большое количество, 12 сессий за один день, ну, это 12 часов работы без перерыва. Я немножко чокнутый в этом плане, я кайф от этого испытываю, поэтому такое может быть, я такую нагрузку могу выносить. Даже не только выносить, ну, для меня это в удовольствие, действительно. Но обычно больше пяти я стараюсь не делать. И я с ними со всеми поработал, Еду домой, и зачем мне о них думать? Вы уж меня простите, но давайте будем откровенны. Да? Я это воспринимаю как задачку, как то-то, что нужно решить, с определенным набором дано и целей и задач. Сопереживаю ли я людям в этот момент? Очень сопереживаю. Мне действительно хочется помочь, но это не должно занимать мое личное время, мое пространство, и тогда я буду жить чужими жизнями и там, чужими мыслями. Зачем мне это нужно? Ну, мало того, что зачем, это просто меня разрушит, и я перестану помогать людям. Вот и все. Если и ну, твоей
2: личности, наверное, не будет как таковой, если ты будешь действительно переживать да. лично пока бы, за других все. Это, ли?
1: знаете, вот такой же синдром, который бывает у людей, которые работают там психологами, например, я это слышал неоднократно. Работают с детьми в... В, детских в детских домах и начинают этих детей брать к себе
2: О-о-о, семью, очень к
1: И они работают и пытаются помочь этим детям, и при этом берут одного, второго, третьего. Да, это замечательные люди, добрые, прекрасные. Это очень здорово, что они так делают, но это не профессионально. Согласна. Ну, вот вообще там профессия отдельно, не надо тогда там работать. То же самое здесь. Вот тебя, например, как детский психотерапевт, например, да, ну, нет разницы для психиатрии, нет разницы детской взрослой, то есть нет отдельной там сертификат. То есть
2: проблема? Я должен да, решить? Да, но я не, ее... не
1: работаю с детьми а, младше 15-16 лет, даже лучше 16.
2: То есть пока они не в собственном сознании, условно?
1: Условно, да. У меня есть хороший приятель, который с ними работает, я с большим удовольствием рекомендую к ним обратиться. Потому что вот в этих случаях я по какой-то причине, не знаю, по какой, эмоционально вовлекаюсь. И у меня был опыт работы в стационаре психотерапевтом, в детском стационаре. Я могу сказать, что он меня разрушал просто-напросто. Я слишком переживаю за этих детей. Мне действительно там больно (кười) из-за того, что происходит. И нейтрально я относиться к ним не могу. И это тот случай, когда я думаю не о правильный я там, да и хорошо ли я поработал, да, хорошо ли я все сделал, там если что улучшить. Именно а, а, а именно эмоционально. А эмоциональная вовлеченность. Угу. Вот он же хороший мальчик или там хорошая девочка. Почему у родителей такие дебилы? Вот эти мысли, когда начинают возникать в голове, то ну как бы все. Поэтому детская психотерапия, ну не моя, взрослых мне не жалко.
2: Ну вот у меня как раз был вопрос, да, насчет хранятся ли истории в голове у тебя и пропускаешь. Ты все через себя, в принципе, ты на него ответил.
1: Но вообще истории хранятся, истории. У меня был диалог недавно, да, я в шутку сказал, вот, ну, в общем, предыстория, да, у меня пациентка, она, мы с разговаривали о том, что у каждого человека есть сторона какая-то светлая, да, хорошая, добрая, прекрасная, замечательная, а есть тёмная. И любви к себе без э, любви к каждой из этих сторон и принятия её, ну, не получается. Вот хоть ты вот убейся, ну, нельзя для всех быть хорошим, есть какое-то, извиняюсь за выражение, говнецо, и его нужно тоже в себе любить, принимать и там, и холить, лелеять. Так вот, и она мне тут вот досылает мысли, которые у нее ей пришли в голову. Она говорит, что вот я нашла еще свою там какую-то сторону, да, противную. Еду в электричку, там сидит мужик и флиртует по телефону с какой-то, то ли Викой, то ли Кристиной. А я говорит, не могу, мне так хочется прочитать, что там написано. И вот я говорит, не видно. Но очень хочется. Вот. Ну вот это вот, она это назвала я тоже, да, какими-то крысиными такими чертами, Ну, в шутку. Да? и говорят, да, вы думаете, почему я выбрал эту профессию? У меня этих историй очень много. <связано> Любопытство. <связано> Любопытство. Люди интересные, люди классные. Не обязательно их любить для этого, но нужно понимать, что истории, которые слышит психотерапевт, если он действительно любит свою профессию, они достойны, каждая эта история достойна отдельной книги.
0: А, скажи мне, пожалуйста, ты для себя, например, какие-то выводы делаешь из чужих историй? Учишься на чужих ошибках? Ты ведь этих историй уже много услышал.
1: Мне вспоминается анекдот, когда я его часто рассказываю, потому что я слово «хорошо» употребляю, как «продолжайте дальше», я понял вас, да, я вас услышал. Вижу при этом, ну, то есть меня рассказывают, и вы знаете, и потом доктор, меня там тошнило 8 дней, я встать не могла, там вообще полный кошмар, Конечно. говорю, «хорошо». Вижу безумные глаза при этом, в смысле хорошо. ну, Приходится объяснять, что это не не то, что я одобряю вот это состояние. типа прием. Да-да-да, прием есть здесь, я понял. Вот Есть анекдот, когда так пациент рассказывает доктору что-то, и доктор такой, хорошо, хорошо, хорошо. Пациент говорит, доктор, что хорошо? Говорит, хорошо, что у меня такого нет. Ну вот вот из этой же серии, да, ответ на твой вопрос. Всегда это учеба на ошибках, но это какие-то выводы. Ты приходишь на прием, садишься, у тебя есть какие-то все-равно переживания, все их оставить за дверью не получится. И наш мозг так устроен, что когда нас мучает какой-то вопрос, хотим на него ответ. Иногда люди говорят те вещи, которые помогают тебе тоже. Почему нет? Это взаимное обогащение, это сотрудничество в любом случае. Если это так, то это здорово. Из потрясающих фраз... Я запоминаю их, я записываю их, там, я вам присылаю что-то, да. И из потрясающих фраз буквально недавно слышал следующее: моя пациентка она вспомнила книгу "Ешь молись люби". Mm-hmm. Я не помню, как это там называется в этой книге. В общем, у каждого человека должно быть какое-то слово, которое проходит через всю его жизнь или oh, ее, in- ее, да. Как-то там это имело какое-то название. И вот она говорит: вот для меня это слово комфорт. Вот мне должно быть комфортно, да, вот, вот, что бы я ни делала. И потом она мне пыталась объяснить, что это означает, и выдала гениальную фразу совершенно. А, вот, говорит, для моего бывшего мужа такое слово – это спокойствие. И вот ему было спокойно жить в однушке за МКАДом, а мне а некомфортно. Не комфортно, не комфортно да. верно. Очень, очень литературно и очень круто, действительно. Я, я об этом сказал, говорю, это, я это запишу. И таких историй, их очень много. И, естественно, ты их слушаешь, пропускаешь как-то через себя, через свой опыт. Это, от этого невозможно избавиться. Ну, мы же не роботы. Главное, сохранять цель какую-то перед собой, видите, и идти к ней.
2: Переходим к следующему вопросу.
1: Да, останавливайте меня, а то я об этом могу говорить вечно.
2: Самый главный, наверное, миф. И он уже, наверное, давно растворился в сознаниях, но все равно присутствует. Что психотерапевт и психиатр звучит так страшно, что если я приду, меня закормят препаратами, оденут смирительную рубашку и закроют в больничку.
1: Ну, обязательно накормят. Закроют, свяжут. Без этого просто мы не работаем.
2: Может быть, есть вообще какая-то предыстория, откуда? Вся предыстория? эта тема с смирительными рубашками. Это кинематограф так повлиял? Откуда вообще эта история взялась в нашем сознании?
1: Расскажу. Это не так сложно. Но ну, это мои домыслы, наверное, mm-hmm. будут. Всегда же людям нравится, когда их чем-то пугают. Это же адреналин. Естественно, это и культура, и... Какие-то истории о том, что вот он был здоровенький, такой весь замечательный, его скрутили, там, да, рубашку надели, связали, ограничили возможности движения. Естественно, это все в культуре как-то поддерживается, пугает, и людям это нравится. Они же любят негативные истории. Это раз. В действительности методы исторические, которые использовались в психиатрии, они, как и вся медицина, в какой-то момент были весьма ну, своеобразными, так скажем. Поэтому кто-то там водой холодной обливал бедных, несчастных пациентов, холодной, ледяной. Кто-то, расскажу, например, истерию лечили другими, более приятными способами. Да, так появилась часть продукции, которую теперь можно купить в секс-шопе. Mm-hmm. Да, вот. Я
2: знаю. Да-да. Вот да, что, я слышала эту
1: историю. Да. да. И ну, масса таких всяких моментов. Смирительная рубашка была нужна для того, чтобы человек сам себя не повредил и никого не повредил. Ну, хорошо. Допустим, у вас невроз. Не знаю, там, дергается рука или нога при виде определенного человека. Или вы, или это логоневроз, да, там, заикание какое-то еще что-то. Вот, ну, ну, давайте логично рассуждать. Какой смысл вообще? в смирительной рубашке? Какой смысл там закармливать таблетками? Нет. сейчас все сводится к доказательной медицине это состояние овоща, которого все боятся, оно связано не с препаратами, оно связано с болезнью. Например, та же шизофрения постепенно постепенно приводит к угасанию всех волевых э, сторон личности, и эта личность, грубо говоря, и превращается без лечения в того самого овоща. К сожалению, в большинстве случаев с лечением она тоже, эта личность, uh-huh. превратится. Ну, это в, да. Но надо отдать должное, современные препараты позволяют это сделать. Позволяют продлить. Продлить. Мучение. Ну, почему сразу мучение? Смотря, <святая>, наверное, какая уже стадия. <святая> да, ну, то есть, если бы человек разрушился, да, как психиатры говорят, там за 2-3 года, то с помощью препаратов при поддержке препаратов, он может... Ну, он это сделает, но не за 2-3 года, там а за 10-15 лет, к примеру, да? Но эти 10-15 лет он может быть социумами, он может себя обслуживать, его качество жизни, качество жизни его родственников, в том числе, оно будет намного выше. Так, э, ну, в этом-то и суть медицины. В большинстве случаев это сделать качество жизни того уровня, чтобы человеку это нравилось. Неважно, оно там с ногой или без ноги С ментальными какими-то проблемами Или без них Это так Среди моих знакомых Количество людей, которые обращаются к психиатру психотерапевту После 30, оно просто огромное Наверное, 95-99%, у которых был какой-то такой опыт небольшой Да, в основном это люди с высшим образованием Да, это люди определенного социального слоя общества Я не знаю, как в других слоях происходит Но, наверное, есть какая-то такая же аналитика И люди стали в целом меньше бояться психиатров, психотерапевтов, и понимать, что это, ну, так же, как стоматолог. Зуб болит, надо сходить. Его душа лечить. болит? Да, душа, душа болит. болит. Для, для этого тоже есть вот такой же доктор, который поможет, сделает что-то. И как-то, да, как-то положительно повлияет и станет лучше и легче. Это нормально. Тем более сейчас, вот в той обстановке, которая в мире есть, естественно, все переживают. Естественно, все какие-то испытывают не самые приятные эмоции, непривычные, как минимум, для нас.
2: Ну вот у меня был вопрос: зачем мне вам платить, если вы со мной просто разговариваете? В принципе, ты на него ответил, что...
1: Вот здесь, кстати, очень болезни. интересная штука. Да, вот если вы просто разговариваете, некоторые методики в психотерапии похожи на просто диалог. Задача психотерапевта – направить пациента в большинстве случаев, его мыслительный процесс... На решение его проблемы. Поэтому делается, я шучу, что у меня оральная профессия. С помощью слов это и делается. С помощью каких-то проективных методик, методов и прочего. Но в основном это разговор. Без него никак не получится.
2: Ну, помимо разговора, ведь есть там техники гипноза, того же ты говорил. Да, и разные есть. другие. То есть в зависимости от ситуации.
1: Как мне человек поверит и захочет со мной работать, если я с ним не буду разговаривать дома?
2: Абсолютно никак.
1: Поэтому конечно. первая часть работы это настроение. Ты даже на
2: МРТ не ляжешь, если человек с тобой вначале не поговорит и не скажет, что аппарат тебя не съест. Я не знаю, какие-то страшные вещи не произойдут.
1: У меня был опыт. Мой друг, надо было сделать МРТ главного мозга. Он очень боялся этого аппарата. Он попросил побыть с ним.
0: Внутри. Внутри. Нет,
1: мы не лежали там вдвоем в обнимку. Я просто, мне поставили стульчик. Я держал его за новую. Ну, такой да? интересный опыт. Да. 40 минут. Пока там все это кружилось с ним. Приятно, да. Да. На выходе нам все так улыбались. Причем такой брутальный дядя, да, при этом. Ну, вот глядя на, там, на меня и на него, как-то ну, не скажешь, что мы вместе. Но это было, но, но это было очень забавно. Это да? было в рамках психотерапии. Это было в рамках МРТ. 40 минут держал мужчину за ногу. Зачем? Вообще, я вот себя анализировал. Ему было хорошо
2: спокойно. Это самое главное. Значит, ты помог человеку, ты врач.
1: Да, я Пусть удовлетворил там. свои внутренние потребности в этом плане. Вот. Но, тем не менее, вот да, такое тоже бывает. Зачем мне вам платить, если просто болтаем? Иногда этот диалог. э, Да вот банальный пример. э, Фраза одной из моих там тоже пациенток, которая очень много иллюстрирует. Она плачет, рассказывает мне ситуацию, которая с ней происходит, и... Я у нее спрашиваю, как она чувствует и что она переживает сейчас. Она говорит, мне, я наконец-то могу с кем-то об этом поговорить. Это важно. И это безумно важно. И зачастую многим людям вот вот, вот столько-то денег, столько-то времени, и я просто расскажу то, что со мной происходит. А если еще и помощь какая-то оказывается, то вообще идеально. да? Но на самом деле психотерапия это больше, чем ну, это философия определенного рода и образ жизни, наверное. Но мы вообще про рубашку смирительные. В общем, не делают этого никто. Единственное, есть вот страшных каких-то вещей, да, бывает, что пациентов фиксируют, это называется мягкая вязка в стационаре, для того, чтобы он никого не повредил, и себя не повредил, но это не фиксация там наручниками к батарее, нет, это определенные специальные э, типы фиксации для того, чтобы руки были зафиксированы, ноги тоже в постели, и пациент не там, не мог вырваться, и при этом ничего себе не сломал, да? Ээ, Это раз. Два, препарат, которые используются, да, многие препараты обладают седативным эффектом. Иногда нужно поспать.
2: Не садятся за руль.
1: Да, если мы говорим, опять же, про стационар, про все страшные вот эти вот истории, что там сделают овощи. Ну, когда человек находится в психозе, и когда он не спит несколько дней, когда он там в дико тревожном состоянии, при этом и галлюцинациях, вряд ли получится с ним поговорить. Он без критики в этот момент. Его нужно просто уложить. Успокоить. Да, успокоить. А потом поболтать уже. Же, да, и используется препарат, который снимает это психотическое состояние, естественно, они влияют на главный мозг, естественно, на процессы биохимические в головном мозге, на нервные психические реакции, убирая часть тех, которые не нужны в данный момент для того, чтобы вернуть на землю. А потом
2: врач все равно с вами поговорит. Он не будет вас специально кормить препаратиками. Не переживайте. Бесконечно. До конца жизни. Да. Никому это не нужно.
1: Поэтому вот таким образом. Многие боятся антидепрессантов. Говорят, что это очень страшно. Подсядам.
2: Навсегда. Хорошая история между тем. Кто-то
0: ищет пути и выходы, чтобы их приобрести. А кто-то боится.
1: Да. Спасибо группе «Ленинград» за песню про Санту и антидепрессанты. Да, и тоже в этих препаратах нет ничего такого, что было бы там ужасным, страшным, и там вызывает привыкание. Для этого нет, долго... конечно,
2: если ты сам как принимаешь, то, скорее всего, какие-то последствия могут быть. Но врач что он дозировку по твоему состоянию тебя определяет и так далее.
1: Да, поэтому очень важно обратиться к профессионалу. А
2: не заниматься самолечением.
1: Да, так и есть.
2: Так и есть. Поддерживаю.
1: Что еще есть в волшебных вопросах ваших?
2: Модное словечко такое. Какое? Я не знаю, почему болезнь стала модным словечком, но депрессия почему-то таковой является сейчас. То есть что такое депрессия? Это блажь какая-то? Это модная словечко или это все-таки на самом деле настоящая болезнь?
1: Все то, что есть в международной классификации болезней, это болезнь. Давайте так. Депрессия есть. Депрессия есть. Есть определенные критерии, по которым выставляется диагноз депрессии. Обывательские можно назвать депрессией любой. Ну, нельзя, правильно так сказать. Профессионально это не так. Депрессия – это не плохое настроение. Это не раздражительность, не какая-то скандальность в семье, да это диагноз с разными степенями тяжести э, и действительно тяжелое состояние, которое по количеству его все больше и больше. Да, модно. Ну, Мне
0: ну, грустно,
2: значит, у меня депрессия сразу.
1: Да, мне грустно, у меня депрессия. И синдром
2: самозванца, и муж-абьюзер.
1: И биполярка.
2: Все вообще, все все в одном.
1: Все в одном. И все меня газлайтят.
2: Абсолютно.
1: Да. И буллит. Да. Много... Науч, просвет, работа. Да, науч, просвет, работа здесь нужна, потому что все эти модные слова, ну, я не знаю, с чем связана именно такая популяризация этих вещей. Может быть, в целом люди стали больше про психологию говорить. Может быть, мол. Стало про...
0: больше блаженных людей. Блаженных. Может, я быть, люди просто ищут таких... а, какое-то а, объяснение своему плохому настроению своей грусти на душе. Ну, типа, тебе грустно? Ну, почему мне грустно? У ну, меня депрессия. депрессия.
1: А, может быть. Может быть, это связано с тем, что очень много каких-то условно специалистов, которые об этом говорят, заполняют этой чушью головы, говорят ну, об кстати, этом красиво, да. mm-hmm. и поэтому это уже выходит за рамки даже нормального восприятия, уже повод для шуток вот, про абьюз, про газлайтинг, про буллинг, про хейтинг и про все остальное. И все эти модные... Это
2: серьезные вещи, на самом деле.
1: Это серьезные вещи тогда, когда они ими являются, они а эм, используются не там, где нужно. В общем, депрессия это болезнь. Называется какое-то плохое настроение депрессией, или там вот сегодня дождь льет. И это как-то так себе, это грустненько, да, такая погода. Депрессивная, опять же. Считать, что у вас заболевание, вам нужно пить антидепрессанты, если у вас подавленное настроение, ну, может, с витаминов начать. К психотерапевту сходить. Вот плохое настроение и какие-то реакции, которые не выходят за рамки нормы, да, и позволяют адаптироваться к ситуации, это работа психолога. Вот здесь вот не буду отбирать коллег работы, это их.
0: Знаешь, я о чем я недавно думала? О том, что люди в целом, ну, вот человек, который находится в таком состоянии, он а, может погуглить,
1: типа, uh-huh. симптомы депрессии.
0: Uh-huh. Такой, типа, ну да, это у меня, это у меня, это у меня. А потом он идет к психотерапевту, и нет ли такого, что он как будто бы подгоняет правильные ответы, словно. И насколько убедителен он будет, для психотерапевта, насколько он расколет его, что у него и правда депрессия, а не просто он там начитал симптомов.
1: Понимаешь, что я имею в ну, виду? Да, я, давай другими словами попробуем назвать, то есть. Я да. не смогу другими. <с> я попробую за тебя. Ты
2: придумал сам себе депрессию, хочешь доказать ее психотерапевту. Я правильно поняла? Ну, типа
0: того.
1: А еще плюс прочитал в Гугле, что там пишет по этому поводу.
0: Может быть, ты и нарочно ее придумал сейчас, вот обману его, он мне выпишет антидепрессанты. я а как. Хорошо, ты как? Нет. Ну, может быть, просто ненароком это получается, что он почитал и узнал это в себе. А потом, просто когда он пытается описать свое состояние врачу, у него в голове вот эти вот фразы всплывают. И ему кажется, что они описывают его состояние. Мне кажется,
2: это уже какая-то еще одна
0: болезнь, как будто
1: бы, по ощущению,
0: помимо депрессии.
1: Действительно, информация доступна. Это раз. Её много. Это два. Отфильтровать, что из этой информации является э, реальной, а не галлюцинациями по поводу этой темы каких-то людей, очень сложно, непрофессионал. Третий момент ввиду того, что информации много, это модно и люди это читают. Это естественно накладывает определенное какое-то. Вот я сегодня третий раз забываю одно и то же слово, да, и не могу его вспомнить. Отпечаток? Отпечаток. Спасибо большое, Настя Вот накладывает отпечаток на то, как пациент будет рассказывать о своем состоянии. Это так. Но для этого и нужен профессионал, который понимает, как одно от другого отделить и понимает, как э, задать вопрос таким образом, чтобы понять, депрессия это действительно или нет. Могу привести пример, э, когда э, приходит пациент и говорит, у меня депрессия, я там... Не могу встать, я не могу там есть, я не могу еще что-то. Я уже прописал
2: себе вот это.
1: Мне нужны эти депрессанты, наверное, но я никак там... Вот, я пришел к вам для того, чтобы вот, понять вообще, доколе я в этом состоянии буду. Вот мысленно я отодвигаю эту всю историю, я для себя это понял, записал, как жалобы, да, и начинаем мы заново когда это началось, как вы себя чувствовали. Я смотрю на то, как меняется его настроение в В процессе процессе рассказа, на мимику, на жесты, что его интересует. Несколько раз повторяю один и тот же вопрос, только другими словами, для того, чтобы убедиться, что мне не врут. То есть это перепроверка того же самого. Если контакт между нами установлен хорошо, ну, опять же, это моя работа, сделать это так, то в какой-то момент человек перестает замечать, когда эти вопросы дублируются. Сложно удерживать внимание очень долго, но я его удерживаю именно вот по определенной схеме работы. Для того, чтобы диагностически в первую очередь понять, а с тем ли ко мне пришел, пациент или не с тем. И, или это просто мода. Да? Когда мне рассказывают, как пример, да, вот, вот у меня биполярка, мне говорит одна из моих пациентов. схода! Дверь да. открывает,
2: у меня биполярка.
1: Биполярка, здрасте, я в маниакалии, я пришла к вам. Эй, эй давайте вперед, у, я хочу поменять мир. Банальный вопрос, ну, что менять хотим? И дальше слушаем рассказ. Для биполярно-эффективного расстройства характерна определенная эпизодичность э, периодов. Депрессивные периоды более длинные, а маниакальные более короткие. Она бы не пришла ко мне в маниакальном периоде заниматься своей болезнью, так скажем. Это раз. Ну, вероятность очень низкая. они было...
2: короткие, яркие и не в этот момент.
1: Да, в общем, какой врач там, боже мой, мир надо менять. Все, все для этого есть. И она все готова. Надо взять кредит просто на 10 миллионов и я раздать понеслась. его бомжам. И все. Напечатать и, больше и... денег. Напечатать больше денег. Все, класс, вперед. Да, будем делать бизнес, мы будем делать бабки. делать бабки. В этом же стиле. Или там, все такие прекрасные, я всех люблю. Заходите все быстрее. И такое тоже бывает. И совершенно другое совершенно другое восприятие действительности. Да каких там психотерапевтов? Это первый вопрос, который ну, я задумываюсь, вообще стоит ли верить. Я опять же задаю вопросом, кто-то поставил этот диагноз? Вы были у психиатра? Нет, не была. Я вот сама решила, а сейчас объясню, почему. И дальше я слушаю статьи, выдержки из блогов различных там псевдопсихологов и прочего-прочего, да. И потому, что кто-то из там каких-то известных персонажей сказал, что, ну, это, наверное, биполярка, и поэтому я, да, вот так вот, на это вот. И она описывает изменения настроения свои в течение дня. Час она вот в маниакалии, час она в депрессии. Банальный вопрос, а какой сейчас период цикла, извиняюсь, да, как бы, ну, Что медицина... там по гормонам у нас вообще? Что там по гормонам, да, давайте за них потрем. И И выясняется, что как бы... Как бы вот она...
2: биполярочка.
1: Да, отнюдь. И они, кстати, обижаются... А паранойя. Они, кстати, обижаются такие люди часто.
0: Ну, и ведь хотела биполярку. Ну, у Маринки есть. Ну, мне
1: просто...
2: такое вообще.
1: Блин. Да, и это, знаете, как... Могу тоже пример привести у меня... Есть одна из пациенток, которая пришла принесла огромную кипу бумаг, выписок по поводу ее состояния, там психосоматика, как бы мигрень, но не мигрень. И вот она пришла убедить меня в том, что она тяжело больна, по сути. Вопрос: а что вы будете делать, когда вы вылечитесь? Иди настолько нас поставила в тупик.
2: Придумай новое заболевание.
1: Говорит, в смысле? Это в смысле? как? Смысле вылечусь это не То да, есть, она не собиралась.
2: Я же Изначально. умру завтра, а чего?
1: Поэтому очень все везде в деталях и формулировках. и
2: Не надо читать в интернете, потому что что не гуглишь, и у тебя рак. Опять же. Ну, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к врачам. По ментальному здоровью, по здоровью. Пожалуйста.
1: А для того, чтобы выбрать хорошего специалиста, тоже нужно хотя бы понимать, кому вы идете, зачем и как, как что у него спросить. Опять же, если психотерапевт чисто внешне, там, не знаю, внутренне, по ощущениям, по запаху, не знаю, как угодно. Глаза не...
2: добрые. Мой вариант по запаху.
1: По запаху. Да. Вот понюхайте психотерапевта, если он вам понравился, то к нему. Если запах, если он.
2: Не тот, то.
1: Простите, не выйдет. Не выходит каменный цветок в таком случае, поэтому. Вообще
2: не будет контакта.
1: Поэтому контакта нет, психотерапии эффект тоже вряд ли будет.
0: Да, друзья. Коротенький еще Давай. вопрос. Знаете, уже больше уже очень много времени у нас ушло. Нам,
1: нам кайфово, ты спишь, пока мы болтаем с Полиной. Наконец-то, Полин, наконец-то.
0: Фильм, фильм, фильм был сплит. Ну, 23
2: личности было у главного героя. У-у-у. И просто интересно, интересно лично мне знать, был ли в той практике человек, у которого было много личностей. И если был, то как типа подстроиться под какую-то личность? Или... То есть как это происходит? Ну, если был такой случай.
1: Вот я тебя не порадую, мне не повезло. Не было? Не было. А хотелось бы? Да, мне было бы очень интересно. я в каком-то смысле двинутый на своей профессии. Да, Ребята, если бы...
0: среди вас есть те, те у кто... кого множество личность, приходите. На личности Пожалуйста. и личности приходите.
1: Кстати, да? вот я с большим удовольствием я действительно могу сказать, что я бесплатно поработаю. У наших коллег в одном из подкастов я сейчас название не скажу, я слушал интервью с молодым человеком, у которого несколько личностей. И это интересно было. Мне было бы интересно поработать, конечно же, с этим. Причем они разные ориентации, эти личности у него были. Ну, у него было
2: две личности? Нет, больше. Больше?
1: Там был гей, я помню, там была какая-то женщина, там был ребенок и еще кто-то. Я не могу утверждать, что это именно так было, да, Потому что, возможно, это определенный хайп uh-huh. для данного человека. Uh-huh. Тем не менее, это интересно. Откровенно скажу, вот сделаю все для того, чтобы помочь бесплатно. Мы класс.
2: ищем тебя, милый. Да. Милая. Малыш, кто угодно, кто мы в тебе ищем... сегодня.
1: Полин, правильно сказать, мы ищем вас. Мы ищем вас. Да, всех. Сразу.
2: Всех. Все 23, 50, Но 23 бы
1: это уникальный случай, тем не менее... Да.
0: Но это же реальный случай. Это, это случай. Да. Есть да. книга, таинственная история Билли Миллигана. Да. По ней напи- снят фильм. И да. автор Данил Кис, он как психотерапевт, э- общался с этим человеком. Угу. И писал книгу.
1: Да, я знаю. И это действительно это уникальная вещь. Его же исследовали очень-очень много. И там какая-то такая интересная история с завершением его жизни тоже. Билли Миллигана mm-hmm. я имею в виду. Поэтому, Билли, откликнитесь, пожалуйста, с большим удовольствием. Пожалуйста.
2: Ну и в комментариях пишите, если у вас тоже есть какие-то идиотские вопросы интересные. Александр с радостью на них ответит.
1: Да, с большим удовольствием. Порядок мыслей. О психотерапии и не только простыми словами.